Começa agora, bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá, como estão todos? Meu nome é Michele Vantini, sou nutricionista e possuo doutorado na área de Ciências da Saúde e leciono no curso de nutrição da UPE do Campus Petrolina. Então hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo sobre o ENAD e a gente vai tratar hoje do tema sobre segurança alimentar e nutricional. Mas antes da gente adentrar ao tema propriamente dito, eu gostaria de apresentar os convidados né, que vão nos ajudar a fazer essa discussão sobre o tema. Então, temos aqui a professora Kellen Viana e Diego Santos. Por favor, né, gostaria de passar a palavra a vocês para vocês se apresentarem. Saudações a todos. O meu nome é Kellen Viana, eu sou nutricionista, eu sou doutora em ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou professora do curso de nutrição da UPE Campus Petrolina. Eu sou Diego Santos, é, nutricionista, é, mestre em nutrição e doutor em educação em ciências e também sou professor do colegiado de nutrição da Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina. Vai ser um prazer estar com vocês. Ok, agradeço muitíssimo desde já a participação de vocês e a colaboração né, nesse episódio. Então, vamos falar um pouquinho sobre segurança alimentar e nutricional. É, Para a gente começar a entrar no tema propriamente dito, é importante que a gente entenda que o conceito, principalmente de segurança alimentar e nutricional, ele está em o quê? Em permanente construção. Essa questão alimentar e nutricional está relacionada, como a gente vai perceber durante a nossa discussão, com diferentes interesses e também aspectos, né, que vão desde aspectos sociais, culturais, políticos e também, e principalmente, às vezes, econômicos. Né, razão pela qual essa concepção ainda é um assunto muito realmente debatido por vários segmentos da sociedade. É, além disso, esse conceito ele evolui né, à medida que avança a história da humanidade e também que se alteram as organizações sociais e as relações de poder dentro de uma mesma sociedade. Bom, diante disso, eu acho interessante a gente retomar um pouco essa evolução histórica do próprio conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, eu passo um pouquinho a palavra para o professor Diego Santos. Então, professora Michele, é, para mim é de fato uma honra estar falando de um assunto assim de extrema importância, que é a segurança alimentar e nutricional. Então, antes de falarmos a definição de segurança alimentar e nutricional, como conhecemos hoje, é importante e necessário que a gente faça uma breve retomada histórica sobre a construção desse conceito que, na verdade, ele é bem amplo. Então, assim, é, no final da década de 1970 e mais ou menos no início de 1980, o termo segurança alimentar ele estava ancorado aos conceitos relativos à disponibilidade de alimentos, ou seja, produção, compra, doação, e conceitos que eram voltados à ingestão alimentar. Aí, na década de 1980, é, questionou-se que a fome e a desnutrição eles, elas eram decorrentes mais do problema que era de acesso físico e econômico do que da produção propriamente dito de alimentos. Já no início da década de 1990, 
O conceito de segurança alimentar, ele incorporou a noção de alimento seguro, que seria aquele alimento não contaminado biológica e quimicamente. E também o conceito de qualidade, que vem envolver a qualidade nutricional, a qualidade biológica, a qualidade sanitária. Então, assim, diante desse cenário, é consolidado, foi consolidado na Conferência Mundial de Nutrição, que aconteceu em Roma, em 1992, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e também pela OMS, o termo segurança alimentar, ele passa a ser agora segurança alimentar e nutricional. Então, assim, é importante ressaltar que o termo ele também incorporou o conceito de soberania alimentar. É onde cada nação ela, ela tem o direito de definir as políticas que vão garantir que a segurança alimentar e nutricional dos seus, da sua população ela ocorra. Inclusive o direito à preservação das práticas alimentares tradicionais. Então, além disso, há o reconhecimento de que tal processo ele deve ocorrer em bases sustentáveis, do ponto de vista ambiental, econômico e social. Aqui no Brasil, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele vem sendo debatido há pelo menos uns 20 anos. E atualmente, ele é descrito da seguinte forma. Segurança alimentar e nutricional refere-se à realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, é basicamente esse conceito que a gente tem hoje de segurança alimentar e nutricional. Ok, professor Diego Santos. É, muito obrigada. E eu acho muito interessante quando o senhor coloca na fala esse conceito, né? Porque vocês percebam que eu acho que é realmente por isso que ele está em construção contínua, porque ele é muito amplo. Né? Então, esse entendimento, ele foi firmado onde? Na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a nossa LOSAN. E é importante que vocês gravem e frisem muito bem isso. Né? Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada né, em 15 de setembro de 2006. Então, a nossa LOSAN, ela vem de 2006. E ela trouxe para a gente um importante avanço quando a gente considera essa promoção e garantia do direito humano à alimentação adequada como o quê? Como um objetivo e uma meta política da própria segurança alimentar e nutricional. Então é interessante que a gente observe que esse, que é o princípio, na verdade, que orienta a formulação e o desenvolvimento dessas ações de segurança alimentar e nutricional, que é quem? Que é o direito humano à alimentação adequada, o qual trata né, não apenas da garantia, como o professor Diego falou, de se ter esse acesso aos alimentos disponíveis para todas as pessoas, mas também, vejam vocês, que ela envolve a parte o quê? Da adequação, né? Esse alimento ele tem que ser o quê? Acessível, mas também nutricionalmente adequado, tanto para manter a vida, quanto para o quê? Promover a saúde. Então, e o outro aspecto importante, quando a gente pensa no conceito da própria segurança alimentar e nutricional, são que dois elementos distintos, 
mas que são muito complementares, que a gente pode destacar advindo desse conceito. Né? E nesse sentido eu passo então a palavra para a professora Kellen Viana, que vai explicar para a gente um pouquinho melhor. Obrigada, professora Michele. Primeiramente, é, eu quero dizer que é um prazer para mim poder colaborar na produção desse podcast e falar sobre um tema tão importante. Bom, o primeiro elemento, ele diz respeito à dimensão alimentar, que se refere à produção e disponibilidade de alimentos, que devem ser suficientes e adequadas para atender a demanda da população, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, eles devem ser estáveis e continuadas para garantir a oferta permanente, neutralizando né, as flutuações sazonais. Devem ser também autônomas para que se alcance a autossuficiência nacional dos alimentos básicos. Devem ser equitativas para garantir o acesso universal às necessidades nutricionais adequadas e isso para manter ou para recuperar a saúde nas diferentes etapas do curso de vida e também nos diferentes grupos populacionais. E devem ser, por fim, sustentáveis do ponto de vista agroecológico, do ponto de vista social, econômico, cultural, sempre visando assegurar a segurança alimentar e nutricional das próximas gerações. Já o segundo elemento, ele diz respeito à dimensão nutricional, que incorpora as relações entre o ser humano e o alimento. E essas relações vão implicar em disponibilidade de alimentos saudáveis, preparo desses alimentos com técnicas que vão preservar o seu valor sanitário e o valor nutricional, consumo adequado e saudável para cada fase do ciclo de vida, além de condições de promoção de saúde, de higiene, de uma vida saudável, né, para melhorar, melhorar e garantir a utilização biológica adequada desses alimentos a serem consumidos. Ah, condições de promoção de cuidados com a própria saúde, com a saúde da família, com a saúde da comunidade, é, direito à saúde, com acesso a serviços de saúde, garantindo de forma oportuna e resolutiva, além de prevenção, controle dos determinantes que interferem na saúde e na nutrição, como, por exemplo, condições psicossociais, condições econômicas, é, culturais e ambientais. E, por fim, boas oportunidades para o desenvolvimento pessoal e social no local em que se vive e se trabalha. Muito obrigada, professora Kellen. E eu acho muito espetacular essa sua fala, no sentido de que a gente consegue perceber realmente claramente como a segurança alimentar ela é um importante mecanismo para a garantia da segurança nutricional. Mas, na verdade, a gente percebe que ela não é capaz de dar conta por si só né, de toda essa sua dimensão. E, nesse sentido, a gente pode pensar num termo que seria qual? Intersetorialidade. Né? Esse termo, na verdade, eu acho que ele merece todo o destaque. Pois essas iniciativas políticas né, para a garantia da segurança alimentar e nutricional, elas devem conter sim ações que contemplem tanto o componente alimentar como o componente nutricional. Só que, né, para isso, é necessário a mobilização de diferentes setores da sociedade, como por exemplo, agricultura, abastecimento, educação, saúde, desenvolvimento, assistência social, de trabalho, enfim, né, são inúmeros setores aí que precisam que, se mobilizar para que a gente consiga realmente promover essa segurança alimentar e nutricional. 
Sim, Michelle, uma coisa interessante que me veio em mente agora foi a questão é, dos fatores que determinam a alimentação e os hábitos alimentares. É, quando a gente pensa, é, escolhemos o que comemos de acordo com o nosso gosto individual, com a cultura em que estamos inseridos, com a qualidade e o preço dos alimentos, com quem compartilhamos nossas refeições, se nós fizemos essas refeições em grupo, em família, ou se a gente faz sozinho, com o tempo que, qual o tempo que a gente vai ter, na verdade, disponível, com convicções éticas e políticas, como, por exemplo, algumas pessoas vegetarianas, elas são defensoras dos animais e do meio ambiente, entre outros diversos aspectos. Cada um desses fatores, ele pode promover a segurança alimentar e nutricional, ou também pode dificultar o seu alcance para determinada população. Por exemplo, se o preço dos alimentos ou do grupo de algum tipo de alimento, ele aumenta muito e a renda da população não acompanha o aumento, possivelmente as famílias, principalmente as de baixa renda, elas diminuirão a quantidade ou a qualidade dos alimentos adquiridos. No caso dessas famílias que usam parte significativa de seu orçamento para a compra de alimentos, tais variações de preços, elas podem gerar insegurança alimentar entre seus membros. Realmente, professor Diego, e analisando isso aí que você falou, eu penso que ó, se os alimentos ricos em açúcar, em gordura, em sal, eles forem muito mais baratos e mais acessíveis do que alimentos integrais, frutas e verduras, a tendência do seu consumo é que é a tendência é que o consumo desses alimentos cresça. Isso vai provocar um aumento do excesso de peso e das doenças que são relacionadas a esse excesso de gordura. E isso pode agravar ainda mais se a diferença do preço for acompanhada, como a gente vem observando, por uma propaganda e publicidade excessiva de alimentos industrializados. Além disso, se as opções de alimentação saudáveis fora de casa, por exemplo, forem escassas e se as pessoas não tiverem tempo suficiente para se alimentar de maneira adequada. Então, pensando sobre isso, todos esses fatores, eles podem ser observados em nossa realidade. Então, e isso, todos esses fatores, somado ao sedentarismo, que uma parcela expressiva da população é, tem, explica, em grande parte, esse aumento do excesso de peso, das doenças crônicas, é, que a gente observou no Brasil nos últimos anos, e que são consideradas face da insegurança alimentar. Então, por isso, quando a professora Michelle falou né, sobre intersetorialidade, então, quando pensamos no preço dos alimentos, por exemplo, ações e políticas que vão incentivar a produção de frutas e hortaliças regionais em áreas urbanas, em áreas periurbanas ou em áreas rurais, né, próximo das cidades, podem melhorar o preço e melhorar a qualidade desses alimentos. Isso vai incentivar o maior consumo por parte ah, da população. Então, todas essas estratégias, estratégias nesse sentido, podem ainda reduzir o desperdício dos alimentos. Porque, pensa comigo, se a poluição causada, a poluição causada pelo transporte de longas distâncias, ela pode ser reduzida é, através dessas políticas. E combinadas a, a política de compra pública de alimentos, o que, que, que acontece? O Estado ele adquire direto dos, dos produtores para utilização em escolas, em hospitais, em creches, em abrigos, em asilos. E essas estratégias podem promover também condições dignas de trabalho e de vida no meio rural, além de aumentar o consumo de frutas e hortaliças para aquele público que está sendo atendido. 
Ainda, como uma forma de incentivo ao consumo de, de frutas e hortaliças, nós podemos pensar em propagandas e campanhas para esse fim. Né? Além de eh, ações de educação alimentar, de educação nutricional, em diversas instituições públicas e também de ações de regulamentação da publicidade excessiva de alimentos industrializados, como eu comentei anteriormente. Então, esse conjunto de iniciativas integradas, né, desde o incentivo à produção até o consumo desses alimentos, poderia promover não apenas uma alimentação mais saudável, mas também processos de produção e comercialização de alimentos que sejam mais justos socialmente, economicamente, mais sustentáveis e com maior valorização da cultura e dos alimentos é, locais. É, então, esse é apenas um exemplo né, de como as ações em segurança alimentar e nutricional são amplas e elas devem contemplar preferencialmente diversos setores, né? agricultura, abastecimento, saúde, educação, desenvolvimento, assistência social, entre outros setores também que devem trabalhar de forma articulada. E esse, professora Kellen, eu acho que é um dos nossos maiores desafios, né? essa articulação de todos esses setores. Né? Então, um pouquinho ainda sobre intersetorialidade, que a gente pode pensar também na importância de quem? Da sociedade civil nesse contexto. Né? E aí eu acho que é preciso a gente retomar um pouquinho o nosso marco legal, né? a Lausanne. A partir dela, na verdade, houve a criação de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM, que tem o quê? Tem por objetivo formular e implementar todas essas políticas e planos de segurança alimentar e nutricional que vão articular quem? O governo e a sociedade civil para garantia do direito humano à alimentação adequada. Então, pegando só esse ganchinho, com essa regulamentação da Lausanne, né, que teve o seu decreto, na verdade, em 2010, instituímos uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a PNSAM. Né, e essa nossa política, ela vai ser responsável pelo quê? Por estabelecer... Quais são essas diretrizes que vão nortear a elaboração do plano para quê? Para o alcance do direito humano à alimentação adequada. E qual seria o principal instrumento dessa nossa política? O principal instrumento, na verdade, é o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, onde, na verdade, vão estar previstas né? todas essas diferentes ações do governo federal que eles se propõem a respeitar, proteger e promover o direito humano, a alimentação adequada para todas as pessoas né, que, que estão no Brasil. E eu acho importante ainda destacar, só terminando um pouquinho é, esse pensamento, apenas um parênteses, na verdade, porque não tem como a gente falar desse nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e não mencionar o CONSEA. Né, o nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um importante órgão para operacionalização desse sistema todo. Que, lembrando a vocês, né, teve o seu desmonte no início do ano, mais precisamente em 1 de janeiro, por meio da medida provisória 870. Então, desde o seu desmonte, várias manifestações foram ocorrendo por parte da sociedade civil, né, e elas buscaram, na verdade, essas manifestações, elas ocorreram em busca do restabelecimento do Conselho, o qual teve o seu retorno no final de maio desse mesmo ano. 
né, lembrando a vocês, né, o conselho, ele voltou no meio do ano, mas com algumas alterações. Em vez de funcionar como um órgão de assessoramento à Previdência, como antes ele funcionava, o Conselho agora, na verdade, passa a ser vinculado ao Ministério da Cidadania, que é responsável por implementar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A composição do Conselho original ela foi mantida, né? ainda continuamos com um terço dos seus membros compostos por representantes do governo e dois terços que representam a sociedade civil, então, só para complementar aqui, professora Michele, essa reconfiguração, ela traz um novo desafio para o Conselho, né? E aí nós voltamos a falar sobre intersetorialidade. Por quê? Porque é importante que o Conselho consiga fazer essa interlocução, né? Esse meio de campo com os outros setores, além do Ministério da Cidadania, já que a agenda envolve também outros ministérios. Então, é, portanto, intersetorial. E só para concluir o assunto, é importante a gente destacar que quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, devemos pensar em um conjunto bem amplo de ações que envolvem principalmente a garantia da soberania do Estado brasileiro no controle de seus próprios recursos naturais, que sustentam a produção de alimentos, incluindo terra, água e biodiversidade, entre outras coisas. Bom, gente, é, tudo isso que nós discutimos aqui agora foi de extrema importância. E eu gostaria imensamente de agradecer a participação de cada um de vocês. Professor Diego Santos, muito obrigada. Professora Kellen Viana, muito obrigada. Oh, professora Michele, eu que agradeço é, pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando sobre isso. E estou disponível, não vou falar. Bom, gente, é, tudo isso que foi discutido hoje agora com vocês, eu julgo ser de extrema relevância. Então, eu gostaria imensamente de agradecer a participação do professor Diego Santos, professora Kellen Viana, meu muito obrigada. Eu que agradeço, Michele, pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, professora Michele. Realmente é um tema importante e a gente teve muito prazer em discutir isso aqui com vocês. Sucesso. Muito obrigada. Eu fico realmente muito feliz com essa devolutiva de vocês. E um abraço. A todos e espero que vocês tenham um excelente NAD. Bom, pessoal, tudo isso que nós discutimos aqui agora foi de extrema relevância. E eu gostaria imensamente de agradecer a participação dos professores Diego Santos e da professora Kellen Viana. Eu que agradeço, Michelle, pelo convite e espero ter contribuído, nem que seja um pouquinho, com esse assunto. Nós que agradecemos pela oportunidade de discutir um assunto tão relevante. Muito obrigada. Ok, pessoal. Então, nós nos despedimos aqui, agradecemos a vocês que nos escutaram e desejamos que todos tenham um excelente enade. Você ouviu Bate-Papo sobre o Enade, para você saber mais sobre temas contemporâneos.